0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, а вие сте с новия епизод на Интералия, нашата минисерия или вече не чак толкова мини, Макро-серия. за... макросерията ни за култура, общество, изкуство и всякакви други готнини теми. Едно от така, най-коварните последствия на коронавируса, който ни изтреска яко през 2020 година, беше удара, който нанесе на социалния ни живот и като говоря за социален живот няма как да не спомена някоя и друга добра дума за къркането като част от него. Както знаем всички, надявам се, културата на пиенето е а, нещо, което събира човечеството от най-древни времена даже още в омир можем да открием доказателства, че мъжете нали, така след тежката битка се събират на маска, да пият по едно вино и да си поговорят разни истории да се отпуснат, да развържат езиците и да им стане по-леко на душата а пък говорейки за а, приятно пиване нали, без да се отнасяме и да отиваме в някакви крайности докато си говорим сладки приказки с приятели няма как да не споменем баровете, тия културни сварталища, ако мога така да ги нарека, които последните години като че ли стават все по-важни и по-важни за нас. Аз изпомням едно много готино пътуване до Будапешта, 2016 година, когато пуснаха директна линия на влака от София до Будапешта, и ние 60 има самоубици, решихме, че това е гениално. 23 часа и 50 минути път. Демек спахме си там по тия вагони, бяхме само ние шестимата на отиване, което беше феноменално и единият от нас не спря да повтаря хора, в Будапешта има едно велико нещо и това са Руинбаровете. Повечето от нас нямаха никаква идея какво представлява това руинбар. Едва по-късно разбрахме, че а, разни сгради, които са били унищожени още по време на Втората световна война и в последствие се така поизпъдили малко евреи от тия околности, са останали толкова необитаеми, че в началото на 21 век, 2000-та, 2004 именно тия разрушени постройки започнали да се използват за да се създават такива места, социални места, барове, които използват за интериор де-факто разнебитените сгради около тях. Първите руим барове, защото сега вече имаме, сигурно, четвърто поколение такива, но най-най-първите са страхотни именно с той старинен дух, който носят. Всичките бебели, там са взети, втора ръка поединични бройки, има някакви щупени стъкла, оголени тухлени стени, то не оголени нарочно, оголени по, ня... по времето на някаква бомбардировка или бог знае какво. Изобщо е места, в които културата направа бумти. Ние изкарахме само 3 или 4 дни в Будапешт тогава, обаче руинбаровете със сигурност бяха едно от най-готините неща, които така успяхме да, да срещнем в живота там. Нали, в Будапешта има доста какво да се види, като цяло Унгария е страхотна държава, обаче със силно сурови баровете са един от най-големите хайлайти, които ни се представи. И понеже така вече ми е залипсвало а, този вид социално общуване, в което мога да изляза с приятели, да пием биричка и не някой от нас да бъде диджея и да не сме непременно в апартамента на Любо или нещо подобно, а, Ужасно, да. В този епизод искам да си поговорим именно за това. И кой по-подходящ да ни бъде гост, освен първо, любо разбира се, като един виден а, централно-софийски каркач и любител на бар-културата, но далеч по-важен от него Марто Михайлов, чието име трябва да свързвате с такива култови места, като Строеже, Кинокабана, Терминал 1. Здравейте и на двамата!
1: Е, Павелско, здрасти. Бе. Ние се гледаме 15 минути вече. Гледаме се каже, 15 здрасти. минути, да.
0: Марто, добре си ни дошъл на гости в студиото на Интералия, в онлайн студиото на Интералия. А Благодаря. Аз директно те хващам така още от прага с един въпрос. Кажи ни, моля те, как така се насочи към това, към което се насочи? Да, да менажираш клубове, барове и да се занимаваш с организиране на музикални събития.
2: Като цяло тръгна на, на феншка основа, тъй като м- аз а, много обичах да посещавам а, строежа. Още през 97 успях да отида за първи път, след което вече като си изкарах казарми и всичко останало, а, от 99 започнах да го посещавам всеки ден, като общо заето приятелите ми, ако се чураха къде да ме намерят, Можеха да го направят там и малко-малко малко успях да ги увлека със себе си, като също се запознахме с страшно много други подобни компании и нямахме нужда вече от а, изрична среща. А, така, хареса ми средата, хареса ми хората, които работиха. Разбира се, основно музиката ни е събрано. Сторежа пък събираше хора от а, цяла България и то м- интелигентни хора, които. На времето са успели да се преборят с стотици други, за да влязат да учат. Тъй като за тези, uh-huh. които не знаят, строеже беше 17 години в студентски град, в епицентъра на събитията <ръпи> <ръпи> и <ръпи> И много, много дълго време м- той стана популярен в цяла България, тъй като идваха хора за по 4-5 години. Някои оставаха да живеят в София, други не. Но се разпространи бързо молвата в цяла България. Съответно, хора от центъра и от други квартали на София идваха заради. Пак музиката и хората, които ще срещнат, защото все пак музиката е нещо събирателно. Ако едни и същи индивиди слушат сходна музика, имат сходен интерес към музикалните стилове и групи, твърде вероятно е да имат сходен вкус и към всичко останало. Книги, филми, начин на обличане, места, които посещават и така се сформира едно общество. Аз изпълням, че там беше 7 от 7 може би средно по хиляда души на ден са минали, без да има значение дали е а, понеделник или петък. А, съответно, това се случваше и няколко пъти на ден от а, обедните идвания на студенти в а, съответните им почивки, до неделните събирания след а, след уикендските вечери имаше едно ранно идване, така, около 6 часа, и вече около 9-10 всички се изсипваха. Та заедно с тях, с новото познанство, които натрупах и с желанието да работя там, няколко пъти питах, няколко пъти ме отрязаха. А, верно. А, да. е, то в един момент а, става трудно и си става малко мафия положението, защото всеки първо би казал, че се освобождава свободно място на някой свой приятел. А, и аз така е я разбрах. Да, да, по принцип в строежа почти до. Не почти направо до ден днешен а, хората, които работят, се намират от самата среда. Например, м-м. виждаш някой поедриче, който се кефи на металика и си казваш, аш, то ще стане перфектен охранител. Това бяха годините, в които <laughs> не беше нужно охраната да бъде лицензирана. И съответно тези хора ги привличахме, да кажем, за салонни управители, които можеха да решат а, ситуации, а, в кои, които се разбираем и за тях. Защото когато дойде, да кажем, такъв тип професионалист, който е работил в, в друга среда, а, примерно в клуб, в който се слуша поп-фолк или... Нямам идея какво. И в един момент попадне на място, карето... М- изведнъж а, започват да се редуват хардкор парчета с някакви други альтернатив рок парчета и всички започват да скачат и да, да, да пеят и да, да стават по-уикольни. Човекът трябва да знае как да реагира. Но, но както и да е, много често срещано до ден днешен а, в строежа не се е случило вече 23 години да се пусне интервю, т.е. обява за набиране на кадри и съответно те да идват на интервю.
1: Ето, равното това говори, мисля, както и другите неща, това говори, че вие сте изградили някакво общество. Мисъл, някаква група от хора, точно с тия общи интерес, някаква обща естетика, нали, а, която с времето се развива посредством натиските, които са музика, алкохол и лоши решения. Нали? Смисъл, лека, полека, нали, тя е оформила някаква група от хора, която просто си го е намерила. Това като някакъв втори дом. Мисля, то това ли правят в крайна сметка? според тебе баровете. В смисъл, това има функцията в идеалния им вариант? Това е до голяма степен. Знаете, че
2: и по филмите много сме гледали, и пътувайки в чужбина, има си локални барове, които просто си се посещават от по всички, които там си живеят на две преки. Съответно, има и такива, които просто са популярни. Там нали, шансът да видиш някоя по-интересна личност е, е по-висок, тъй като а, има вариант да го употребиш бара като нещо към което имаш нави, където срещнеш приятели, а има варианти да потърсиш клуб, бар, в който, да кажем, се събират популярни личности, ти искаш да се поутъркаш малко в-, в тях, да създадеш контакти. Но, но основната функция е социализиране. Ти както каза, но, че от край време има такива места, да, абсолютно е така. По страноприемниците са правили същите неща, които се опитваме и ние да правим сега в модерни времена.
1: А добре, в смисъл, каква е според теб? защото ти, освен сторежа, нали, ти се занимаваш с безкрайно количество други неща нали, и с там и терминал, и мисъл, то е и коктейл бар пък, а, а, кинокабана в някакъв смисъл, пък е навън, и навънка и така нататък. Каква е разликата между тия места? В смисъл, какво е... М- Може ли да кажеш, че пиемо бар работи по много по-различен начин, отколкото един клуб?
2: Да, със сигурност категорично, макар, че терминал е едно... Е правен като нещо средно, точно с идеята да не се превръща в вено, защото венотата, те се употребяват, те се ползват по друг начин. Отиваш, гледаш и събитието mm-hmm. и съответно след това местиш. Или а, преди това си бил някъде и продължаваш на парти, което е в. Така наречените венота, събития нали, места, където се провеждат събития. Докато при бара не е нужно да има конкретно събитие. Аз много съм се дразнил през годините, когато ме питат, например в сторежа, какво ще има до вечера, в петък вечер. Ами нищо, нали, то си е тематичен клуб. Ясно е, че няма много как да избягаме от концепцията си и не искаме. И когато обаче ми каже, че няма нищо, те разбират буквално, че няма нищо. И, и съответно си правят плановете, избирайки други места, където някой си се е кръстил вечерта. И в крайна сметка, за да успяваме да, да събираме Нормално количество хора се наложи да си крещаваме вечерите, да си обявяваме имената на диджеите. А преди готиното беше, че от това нямаше нужда. Ако ти се слуша по алтернативна музика, която също е популярна, защото сега няма какво да се лъжим. 2020 година стана, още в България YouTube се води альтернативна банда. А тия групи всичките, които ние ги пускаме, повечето от тях а, събират по цели стадиони. Но въпреки всичко е един вид тематично, слушате се нещо, избухвате се, обува си, кецовете а, или тежките обувки и отиваш там. На другия ден може да разнообрази с нещо друго. Но а, докато в бара, по принцип смятам, че не трябва да има тематика. Тя се е използва на от нема къде, колкото все пак. Да, да имаме нещо, да линкваме. А, в венотата е нужно да се промотира всяко едно събитие, като все едно концерт в Рен Армец и mm. да си се натиска, докато не се напълни както трябва. А, съответно, обаче, терминала някакси ние не искахме да свърши концерта в 12.30 и да светваме лампите и всички да си тръгват. А, и трябваше по този повод да, да осигурим... По- по-добър асортимент, по-интересно предлагане, нещо, което може да те накара да останеш вече или да дойдеш просто за да, за да се видиш и да пинеш с, с приятел. Защото има много места и в София, и в чужбина, които са си направени четири стени, черни... Всичко с една хубава готвена изолация, но няма, ако не е събитието, няма да се сетим ние тримата тази авери, отиваме там да изпием mm. по нещо. Бихме отишли не, е, там, да. където е по-пъстро, да.
0: Значи mm. това, което разказваш, ми напомня, преди известно време бях попаднал на една статия, която обяснява каква е разликата между това, което наричаме бар на английски и това, което наричаме пъп. А, не знам дали това е въпрос, който и двамата сте си занимавали някога, но там точно това се обясняваше, че бара е някакво място, на което имаш а, музика като едно от основните неща, което се случва и най-важното разбира се в бара е пиенето, Тоест един добър бар трябва да бъде добре зареден така, че хората да се съберат, да пият и да се забавляват умерено, като има нали, известен акцент поставен върху музиката. Това, което пък наричаме пъп, се казваше в статията е някакси по-чил място обикновено не се намира в центъра на града ами така малко, по, малко по-спокойно малко по-настрани там атмосферата е много важна там музиката е по-тиха там ти се предлага и храна освен че ти се предлага пиене и нали, тук ние в България такава разлика между бар и пъп като че ли не правим обаче това, което казаш и за вениотата нали, или ето обозначаваме някои места като клубове други обозначаваме като барове като че ли си има някаква собствена вариация при нас а, кажи ми, според теб, Марто, като цяло, кое е това, което превръща бара в едно супер особено или клуба, няма значение, и двете места в такова особено културно пространство? Тоест, кои са, кои са му... Кои са му спецификите, които ще примамят хората да отидат там, а не примерно в читалището, което също е културно пространство, mm. или в някое крачме, което също е културно пространство, или изобщо в, ня... в една галерия, защото нали? очевидно всичките тия места а, обслужват различни части от нашата културна природа. И, и се чуди, кое, е кое е това нещо в баровете според теб, което така, им дават душа като места, в които културата се развива?
2: Смятам, че баровете като цяло са нещо по-небрежно. Обикновено се ползват, виждаме тази бар култура, за която ти говориш, може би най-добре се проличава в град като Лондон, където хората след работа просто си продължават. Те си бачкали, ви, нали, през се пак се е водила някаква комуникация, но тази, която се случва... На... вече в бара тя е друга, тя е по-непренудена ами това, което ги събира са другите хора а аз мисля, че са от чужбина това, което нямаме ние тук а, и в баровете доста често музиката не е водещата по-скоро е срещата на, на хората хората отиват малко да се така позбутат с други хора Разбира се, музиката доста често спомага за този тип настроение и разпускане. Но ми прави впечатление, че не е водеща. Напоследък и в България започва да се случва това, тъй като ние не сме свикнали да, да излизаме рано Поред причини, аз мога да, да обясня защо е това така. И съответно много разделяме излизането. То е нещо специално спрямо другата част на деня ни. Примерно в България, хората са свикнали сред работа, там като свършат около 6 часа, да се приберат в къщи, да се проявлекат. Обикновено никой не обича да ходи с дрехите си от работа после на бар или на клуб, докато в чужбина това се случва постоянно. Нали, няма време за губене, един час с метрото в посока... Просто да. за да си смениш дреките, отзимаш с костюма и отиваш и се оповръщаш там и те заливат. <laughs> с, заливате с бири, търкаля се по земята, но най-готиното е, че никой не те сочи с пръст. И при нас, тъй да. като разстоянията са къси, а, ние можем да се преверем до вкъщи, да, нали, че там, преоблече се, нещо хапнеш или дори решиш да отидеш на а, ресторант. И така много разделяме деня си на, на работа и забавления, съответно забавленията при нас започват късно. Баровете се пълнят късно. Ние в петък и в стоим до 11.30 и циклим. Нали, никой не влиза. Mm-hmm. Чакаме първо хората някъде да се си пили по едно-две, да са ходили на ресторант и чак тогава да, да разпуснат в клуба. И някъде тук е при нас разликата между бар и клуб. Но напоследък се наблюдава и едно ново нов тип за нас, но не по принцип. Ходе на бар след работа, където музиката няма абсолютно никакво значение. Тя просто си върви някаква музика. Даже не е и кой знае колко силна. И хората комуникират. И те го делят това. Вече наистина то се дели от това да отидеш на, на клуб, където музиката е по плътна, Тя гърми там отиваш за да усетиш динамиката и вече ти се да се раздадеш малко повече. А, проблема в България е, че тези ниши двете не са а, строго разграничени. Нали? Mm-hmm. Както всичко при нас, ако един бар има право да работи, да кажем, има градина външна, съответно има право да работи до 22 часа, а, той ако има готини клиенти, които на момента в 10 без 15 се забавляват, автоматично се превръща в а, дискотека. Mm-hmm. веднага се намира, ако не е предварително запълно, намира се кой да вече да поусили малко музиката, съответно da. оттам се започват едни разправи с полиция, с със съседи, с кой или не ама тя вечерта си е минала токато стане два часа, ходи и после нали, обяснява, кое е редно и кое не е редно
1: да, да изядеш
2: Да, но в същото време пък някой клуб седи и чака тия хора да приключат с едната част от забавлянето, да се пренасочат към другата и някакси границата при нас специално се губи. Това е тя темата, безкрайна всъщност. Мисля, че се развиваме, вървим натам, или поне вървяхме, докато не ни се случи това, което сега всички страдаме. Но пък последния месец, ноември, някои от заведенията все пак имаха право да работят до 23:30. Mm. И, например, в клуба нямаше проблем. Ние правим концерт за 500 души, а, който започва обикновено в 10:30 и в 11:00, точно защото хората са е свикнали да идват късно. Аз не съм правил експерименти над 60 пъти. Да започнем в 9. Успяхме така, до 10-ти път успяхме да си наложим волята и след това започнахме да съобразяваме. Чакаме хората 15 минути, 20-30, докато се оказа, че този, който ушким го правя за него, за да излезе рано, той по принцип вече е поспрял да излиза. И, и общо взето отново разчитаме на тези нощните птици, които идват а, по-късно. Та, пробвали сме го, не става. Хората все още си искат а, късното излизане. А дори много пъти, приема в Маймонарника, правим концерт в 8 часа и хората се сърдят, защото не могат да смогнат да дойдат от работа и закъсняват за концерта. Иначе искат да дойдат, бързо да дойдат. Mm-hmm. А, тъ, в клуб терминал едно 500 души. За мен не беше проблем да изместим концертите в 8 часа, защото в крайна сметка концерта в случая е в Ористо. Ти идваш да си видиш бандата. Ако е естер какво да правиш повече в, нали, в този клуб вече? А, но стеше да е грозно, какво значение има? Нали, ние бя, бягаме от струпванията, пък изведнъж а, организираме струпване в по-ранен час и нещо лъжем системата. темата. Сега с няма да се отплесвам тук, но си има аз, заведения в, в София, които си започнаха с дневни партията, които си бяха като нощите партията. Значи, ако това, беше в норм... ден. ако това беше в нормална ситуация, аз аж яка да кеф. от Кев. виждал съм такива партита в Берлин, отиваш и се разцепваш от обед, Куда? което за мен е свобода, най-голямата свобода е да можем ние тримата да кажем във вторник вечер, е айде да излезем, нали, да малко да се поразходим, да видим какво става. А не един от нас да каже: сори, ама, аз съм на бачка, не, няма как, нали? Не мога да си гъвкав, не си свободен. Да, да. Ако видя бар в София, който да е пълен на обед и всички да се забавляват, за мен ще бъде огромно щастие. Аз не изпитвам никаква ревност. Но когато това трябва да се случи в моя бар, имам отговорности и казвам не. Но в, в другия случай, при строежа, където. Ние можем да работим с 30-40 души е спокойно, защото терминала под 200-300 души няма смисъл да бъде отварен, не е рентабилно. А, можехме да работим с 30-40 души и решихме да си направим този експеримент да работим до 1130. Съответно, колкото и да афиширах, че това нещо е важно, че така печелим време, идвайки по-рано, а, така и в първите две седмици не можах да науча хората да идват преди 10. И те идват в 10. И аз ги питам за какво идвате. След един час трябва да, да ви горим. Съответно, обаче, малко по малко започнаха да свикват сравнително бързо. И ако това нещо се беше запазило, защото сега. Огнище. огнище нали, колко да е огнище? В клуб за 150 човека има 30, докато в един апартамент за 30 съвсем спокойно може да има 60 и, и там никой няма да, да осъществи контрол. Та, ако по някакъв начин това се беше запазило до месец март, а тъй като все пак се опитваме да мерим нещо хубаво в цялата кофта история, е, че хората ще да видят, че не е страшно да излизат рано. Те ще да придобият навици, които всички ние, после и организаторите на събития, и посетителите, ще да използваме, защото няма нищо лошо, видяхме го, в 8 часа започваме, дори тези, които обитваме и обичаме да продължим до по-късно, ами ние в 1 часа сме готови да се приберем и утре е много по-лесно да си започнеш деня, нали. не е нужно в 12 часа да отидеш в клуб, и за да се изкевиш пълноценно да, да висиш до пет.
1: Мартинес, про мен ти ударяваш.
2: Не, не, не. Аз, че това е така, така, но аз имам така ротина, че по-скоро мисля за другите. Нали? След като в един час ги изпратя, аз имам какво правя.
1: Абе, че искам само да върна малко ме, защото мен ми стане интересно. Като, като говорим за... Нали, разликите между там, барове и клубове и всъщност какво ви прави важни части от, нали, от преживяването на хората. Нали, защо, защо са важни изобщо за нещо. А едно от нещата пълно, което на мене винаги ми е правило впечатление, наистина е, че да, музиката е чудесен бекграунд и чудесен повод наистина си говориш с хора. Нали, то, то позволява да Нали, да се случи нали, цялата спойка, нали, която всъщност е в, в бар. Обаче в крайна сметка основното е какви са ти динамиките вътре в бара. Нали? Смисъл къде ще ходиш там да заговориш някой, ще ходиш да настъпеш някой, ще се нападеш неинтересен. Нали? Да, ще нападеш някаква просотия, ще си там нещо, обувките. Ще нападете някаква страшната потива. Нали, някъде там ще, ще чупите някакви неща. Няма значение. Мисъл нали, ще се случи нещо и ще е някакъв още един повод. Това, което ме, ми е любит, защото аз, нали, опита ми няма как да не е ограничен от това, което съм виждал и това, което съм правил. А ти най-вероятно си виждал някакъв безконечен набор от тъпоти, които нали, такива дебили като мен са правили в бар. В, в, в барове. смисъл, какви си, ти, дали впечатления за такива най. най или, как да чаровни и най-такива особени неща, които са се случили в бар? когато хората се опитват просто да бъдат хора след да работа и да се забавляват под някаква форма?
2: Труден въпрос. Аз доста неща съм виждал. Истината е, че повечето от тях не съм много пред хора. Скоро, тъй като ние отдавна имаме идея да пишем книга, поне по отношение на строежа, и аз Сещам се за много интересни истории, които си викам сега как да ги разкажа. Защото те са кофти истории, нали, ти влизаш в а, някаква проблематика, която, която виждаш неща, които иначе не би искал, може би, съответно, дори в а, областта на отношение мъже, жени, също виждам много неща, които си остават за тях. По принцип, трябва да се пази личното пространство когато от мое аз трябва да го пазя. Сега вие като посетители можете да си говорите колко, колкото, каквото си искате за какво сте видели на съседната mm-hmm. маса но аз нямам това право, защото хората идват при нас за да се почувстват добре и аз по никакъв начин не мога да ги съдя ако така, не, да, да. не прекрачват много границите а, Ами това, което е хубавото е, че при строеже особено се създадоха страшно много семейства вече хората питат за това по какъв начин да ангажират а, децата си. Може би през последните 5-6 години ние затова загубихме аудитория, защото нашите хора, основните, а, влязоха в един период, в който трябваше да си поизгледат малко децата. И, разбира се, има и нови, които преобщаваме, но започват да се връщат стари клиенти, а, кои, на които децата им вече са на по. 5, 6, 7, 8, 10 години започват да питат за тениски и за музика. Докарват ги, за да им покажат какво е аджеба това строежа. Така че това ще ни донесе някакви ползи в, в, в бъдеще, и нали, ще можем да предадем штафетата. Имаме една пейка, която си стоеше така до туалетните. Винаги там е мястото. И се оказа, че на тая пейка са се запознали страшно много хора. И тази пейка вече три пъти сме я продали. Символична пейка, защото идва някой и иска да я подари за сватбен. С вас дар.
0: Нали, <същ> какво, да се.
2: какво ще ни струва, защото на тази пейка са се запознали и аз какво да им кажа, нали? купете една нова пейка, елате, разменете ги. Това е, да, а, да. Това е хубавото, защото и, и, и друго до ден днешен, където и да отида, защото аз сванах а, периода с а, кадърните студенти, а, кои, всички бяха изключително бедни но и много интелигентни, много интересни, дори и с малкото пари, които имаха, успяха да изглеждат атрактивно, но най-вече това, че бяха интелигентни, в момента им дава възможност години по-късно да се развиват много добре в различни професии и да бъдат специалисти в тях. И аз общо заето карето и да отида вратите ми се отварят много лесно, защото винаги срещам някой стар посетител на строежа, който върши полезна дейност и много лесно <рък> да, лес, можеш да комуникираш с него във всички сфери, абсолютно всички сфери. И този контингент, който си създаде, аз дам себе си за пример, че ги срещам, но те се срещат и помежду си. И този контингент е създал страшно много контакти, които вярвам, че до ден не са много полезни.
0: Hmm. Не, да. със това за пейката е наистина супер чаровна история от пред тиндаровите времена. Един mm-hmm. доста по класически начин за хората да се запознават.
1: А, това,
2: което попреча на баровете, защото много пъти са ме питали защо преместихме строежа. Mm-hmm. Ако ви е интересно мога да разкажа но една от причините беше, че хората се отчуждиха точно заради възможностите, които дават социалните мрежи. Докато mm-hmm. ние преди в студентски град се познавахме всички по етажа и ако искаш да излезеш с някой, просто минеш, чукаш по вратите там и се береш. А, сега хората комуникират основно онлайн, не си познават с сериите, а, не са приобщени към някаква идея, кауза, място и когато това място Особено на всичкото отгоре има и под прозореца. то започва да им пречи. Mm. Има една история, може да видите в... Аз ще се върна после на това, що сме се преместили, защото то показва как се се променили нещата. Ние се преместихме 2014 като започнахме да го обмисляме от две години по-рано. Дълзи засещам за една история, която е явно съседска история такава на строежа и пак е готина като пейката. А, има една фейсбук група Гери Торийска каза, че ние сме създали и фейсбук във фейсбука, защото се бракме 800 души, които се оказат, че почти всички се познават каквато беше първоначалната идея на тази платформа Facebook. И идеята беше всеки да разкаже някакви история да сподели снимки, за да може да напишем книга един ден. И разказаха историята как една мачка при пълен клуб, бар, както искате го наречете, слиза по халат с вързана коса, такава с кърпа, слиза, сяра си на един бар, поръчва си нещо и някакъв пиче, гледал, гледал, Изчезнал за малко, явно отишъл до тях и той се върнал по халат <рисъл> <рисъл> и директно си седнал при нея и съответно си изкарали вечерта заедно, след това даде се си, си изпратили. А, та, съседското <рисъл> даваше <рисъл> тая възможност да прескочиш през първият етаж през прозореца и да си пред вратата на сторежа. И това докато е било дълго време плюс, защото никой не ни се сърдеше, mm-hmm. те се кефеха, отваряха си прозорците на четвъртия етаж да слушат музиката от строежа. Така се превърна в наш минус. Особено ние спазваме и наредбата за забраната за тетюно пушене. И в този аспект се наложи още повече да изкарваме хора навън. Ние им пускаме някаква дива музика, после минаваме, правим забележки, че са шумни. Зазидохме си прозорците, за, да за да не издаваме шум. Едни там идиоти от Атака искаха затварят, стели да затварят, с цели да правят студентски рад кампус. Та, Баба, в рамките бъде. на. Тя беше една борба, която спечелихме, но в рамките на 60 дни, точно докато всичко това се случваше и съвпадаше, ние имахме 40 посещения от полиция. Слисът на мен направо ми омръзна. Аз си ми на края лата, Напред си една хубава проверка, затваряйте ни да се приключва, защото ми е писна си говорим едно и също, всяка вечер. Та, комплексно с това много се разви е, нощен живот в центъра. Дълго време нямаше нощен живот, особено около 2-5-6, като и ошибка за мина и още други заведения. Е, при нас започва да идват е, доста хора от цяла София. Е, обаче когато се развие в центъра нощния живот този по-алтернативният студентски град замря и ти приедно идваш и взел си такси там разъдива си някакъв, някакъв транспорт идваш, обаче не е твоята вечер не те кефи просто в момента и няма къде да отидеш, трябва да се върнеш пак с таксито, докато в центъра не, не те кефи този клуб Мести, mm-hmm. местиш на 100 метра и си в следващия. Та всичко това ни накара да вземем Тежкото за тогава решение аз доста се и на тях, поне една година, а, тежкото решение е да се преместим и, и се преместихме на място, което си го избрахме да не пречим по никакъв начин. Пожелах си три години да не видя полицаи в заведението и така се случи.
1: А... Е, това ще е доста оптимално в момента, в смисъл да винаги, ако се наложи, може да се превърне и в малък бункер, така че...
2: О, да, 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 никакъв проблем. А, сега са модерни а, помещенията, които са на кота НУ с фасада, и това се измени, нали, по-малко хора искат да влизат в дупки, но дупките винаги ще бъдат. А,
0: а, те ще на се бода, котират добре, да.
2: Uh, защото все пак там тря... човек може да се държи много по-свободно от пречи на останалите. Говорил съм си тук с нашите бармени и барменки, които са по-млади и сега те първа uh, разбират какво е да си в бар, в клуб и да се забавляваш. И те ми викат това, за какво е да има прозорци, тук всички да ни гледат как избухваме, няма, няма никакъв смисъл в това. Uh...
1: Да, да. Е, друго ниво е, да. Аз мисля, лютенец да не изрежда по доста хората начин.
0: <свят> Между другото... А... Е това, е, това е интересно, че го споменаваш за фасадите, защото аз сега като съм те хванал тук да, да те разпитвам някакви неща, а... но си чудя като цяло как модерните трендове в съществуването ни, в измененията нали, като цяло в обществото се отразяват и на тая бар култура и ти си сигурност можеш да кажеш тук в България какво е положението. Примерно с те сега засилването последните 7-8 години на екокаузите, идеята да се използват там разни метални сламки, да има бамбук насам натам. Това отрази ли се някакси тук на, на интериорите, на видовете барове, които се създават, на атмосферата като цяло в един бар? Търсят ли хората, ба, така да се каже, такива неща, които са глобално модерни? Не конкретно български феномени, ами нещо, което целия свят намира за, за мода.
2: А, смятам, че да. Абсолютно със сигурност това въжи, а посетителите започнаха да го търсят, започнаха по този начин да отсяват а, по-кадърните, напредничевите, по-отговорните м- м- екипи, които управляват а, баровете и клубовете. На клубовете и баровете, пък това им дари още един а, инструмент, защото знаете а, колко по-скъп е бил щанда в супермаркета. А, аз а, смятам, че до голяма степен, сега ще кажа нещо, което няма се хареса на много хора, но има сериозна доза лицемерие, защото виждаме, че в момента в който живота ни а, стана застрашен, Малко рязко забравихме за екотемите. Не споделяме вече ония темички и теми. Те са големи теми, но така бяхме изпаднали в древни спорове дали ако сламките не са от хартия, ще спасим световния океан. И аз докато обясна, че ние на месец, то вече никой не пие със сламка. Ние няма и какво да продаваме със сламка. А, ние един, обясня, един пакет сламки не можем да го изразходим за цял месец, но да кажем, че се чувстваме с една идея по-добри и отговорни, като ги заменихме с хартиени, бамбукови и виждаме, че хората това го приветстват, така че няма защо да се дърпаме, макар че съм участвал в доста фейсбук спорове за всички други изделия, които ползваме в живота си, които са много вредни и а, натрупват килограми и тонове пластмаса, пластмаса и всякакви неразградими други м- материали. А като казах това, те нали, чаши, които са за еднократна употреба, mm-hmm. разградимите са на няколко степени, там 6-7-8, не знам точно колко. И... В България, разбира се, има вкарани няколко такива различни степени видове. И се оказа, че едни от най-често разпространяваните, разпространените у нас там за последните две години, са такива, които баш в България не може ли да се рециклират. Е. Да. А, и. Е и мен ми стана още по-тъпло. Да, да, просто, как казва, този номер в момента в България няма къде. Нали, го в кофата е като всичко останало и съответно то си заминава по каналния ред.
1: Абе, Марто, я, я да питам, я, като каза, нали, че във Фейсбук и ти от време време си такъв битка джия малко, не ходиш, <laughs> ходиш, да, ходиш да ги убиваш и да ги муриш, а, особено там към четири сутринта.
2: Към 4 сутринта е друго. 4 сутринта а, там влиза в сила старата функция на Фейсбук. Ти се коментирай с приятелите, които са на линия. Аз не искам да кажа нещо на всички 5000. Искам на тези 10, 10 да. които се будни и вика, мараве, дайте да правим нещо. И те реагират. И на сутринта, като стана, и вече а, там са се включили анализаторите. Какво нали? искал да, да, да. да каже? Нали? Той стана 8 часа, пил кафе и почва да разсъждава за неща които се случили в 4,5 през нощта, а това, което се случва през нощта, по никакъв начин, то е неповторяемо през деня. Нито разговорите са същите, нито темите са същите. Начина по който комуникираш, отиваш, да кажем, в лорка, в 3,5, която нещата започват и вътре намираш 10 души на случайен принцип. Нали? И започва да. да си да, да. комуникира с тях се. си, да разказвате си някакви неща, иначе може обща да не се срещ, срещнете. И ви идва една интересна тема, и аз и камбе Яра да споделим с всички, които са будни в момента, да видим те как ще реагират. За съжаление, обаче, реагират някакви наспали се сутринта <laughs> и, и, и почва да си спорят там, даже, с, 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 с съвсем друго разбрали. А, <сълз> Та това 4 часа го, го оставяме на страна, кажи какво искаш да питаш по принцип.
1: <сълз> а, бе, точно за това в тази посока ми е въпроса, защото един вид прелива като една друга реалност. В смисъл, ти. Равно нещо друго ти се случва, по друг начин мислиш изобщо за темите, други неща са ти важни, друго нещо ти се случва в главата, имаш различна логика. То не е логично. Някои от нещата, не ли, които тогава се сещаш за тях, защото било то защото си подпинал, било то защото вече си малко в джаза или си изморен, не ли, селят такива неща и говориш с хора, които са по същия начин. И то равно е, почва да се случва. По, по съвсем абстрактен начин. Много по-интересно, между другото. Много по-цветно, отколкото нали, ако да си говорите, за същите теми, теми в два на обяд, на по кафе, а, не, не си Няма същата динамика, няма същото усещане. А, абстрактно
2: е, абстрактно е точно да дума. Освен това, знаем, че езикът се развързва при, в ситуация с няколко питиета и човек може да си позволи малко да, да си охлаби тия всички иначе а, волеви методи на задръжка а, mm-hmm. и съответно разговорът става доста по-интересен са, разбира се винаги може да ескалира, но а, това под някаква форма си ти а, и имаш нещо да кажеш което в другата среда м, има не, нещо пък друго те спира да, да го направиш по този начин но не може, не може да се повтори. Дори това, което в момента си говорим, ако го направим същия експеримент, може да си направите след 10 предания, приемам да го направим в 4,5. Оха. И няма да звучим по този начин. А, ти,
1: да, и слава богу. Тук въпросът ми е, има ли нещо... Защото... А реално ти в четири в ти вече не боравиш толкова много с логика. В смисъл, ти, за тебе света вече изглежда по малко по-различен начин. И има ли също нещо, което според тебе ти повече а, успяваш да възпроизведеш за себе си като личност в този момент? В смисъл, мисля ли, че тогава вследствие на този натиск, който е бара, клуба, пиенето хората и така нататък, всъщност има някакъв стрим в коншъснес, където ти започваш да да си по-вярна версия на Мартин, примерно. Мисля, защото ти след това, като се събудиш отново в 12, след като е, се пребрава в 6, нали, като си спиеш едно кафе, вече не си същия Мартин, със сигурност. И, и само като минеш 500 път, отново стигаш до този Мартин. Да, Или е, е по-вярна версия? Това ще да, да
2: кажа, че то е, е или е така, или е обратното. Общо, заето, какво се случва е, според мен, когато алкохолът започне да въздейства, човек а, се отпуска и много често става по-смел. Ако е по-смел, в, а, сега ти винаги можеш да до крайност и вербално и физически. Ако си прекалено смел и агресивен, може да стане опасно. Но ако запазиш до някаква граница разума си, можеш да родиш а, свежи идеи. Повечето mm. идеи на които са родени в а, такива часове и под влиянието на алкохол, те не струват. На сутринта ще се бъдеш и казваш, как е могло въобще тази глупост да я коментираме като нещо, което реално ще се случи. Привай, да направим yeah. това събитие, така ще го измислим, ще стане страшно, на много година ще го направим. Друга е страшно, каква тъпотия, това никога не би го направил. Нали? Обаче пък едно на 10. Може да се получи жестоко, прино аз много често имена, слогани, много често ми идват точно тогава, или ми идват когато гледам концерт, защото някакси се вълдушевявам, вдъхновявам се и ми хрумва нещо, което после използвам. Mm. А, тъв, в този ред, на мисли, смятам, че е полезно, пъстроцветно. Дали си повече ти, не знам, а, защото пък за дръжките, които имаш а, през деня, те ти помагат да вирееш в цялата социална обстановка, защото mm. не може си да нахуваш на като най-важния. А, трябва да се образя... Ами си тръмп. А, ми, Той е грозно. Той да си тръмп, то се видя, че ще влезе в историята като изключение. А, просто Живее сред хора и трябва да се съобразяваш. Вечерта обаче се срещаш с хора, които могат повече да понесат. А, как на времето, по на времето, само преди 15 години, 25 години, по баровете нямаше никаква регулация. Отиваш вътре и както успееш да се спасиш. А, Говоря и за пиене, и за харчене, и за конфронтация, и за отношение между жени и мъже. Всичко беше на въпроса саморегулация. (съща) И днес би бил така един добър експеримент да се направи един бар, в който всичко да е позволено. Защото в Берлин, например, има (съща) такива. Има. Съответно, не можеш да агресираш отново физически, но може да правиш страшно много други неща. И... Не знам всъщност да давам ли примери, но има барове, в които а, хората персонала се разхождат а, абсолютно голи. А барове, в които може да се консумират всякакви тип наркотици. А, стига се до, до всякакви крайности, на то е затворено вътре в а, бара, в клуба и не случайно има фейс контрол. Те не спират хора, защото не са им приятни на външен вид, а ги спират, защото може би няма да понесат това, което ще видят вътре и ще станат съдници. Ще започнат си ваят телефоните, да снимат, абе mm-hmm. виж го, това и он е какво прави. И съответно, а, когато се затворите така близки по вкус и усет хора, може да си позволите нещо повече, отколкото през деня в работа или в транспорта и всички места, които
1: посещаваме. А ти как? Смисъл, прямо, е това за фейс контрола видимо е било интересно. Специално в Берлин е нещо, не? Смисъл как според тебе могат да го отсъдят това нещо? Смисъл, защото той човекът трябва да направи някаква преценка. Мисля, той трябва да може и да седим по-глед и каже, братоти, не си за Берхайн. Мисло.
2: Заради а, по поведението, общо заето, ако а, всичко ти се струва, естествено, защото то се лечи дори на опашката или постоянно се подръпваш и се чуриш как а, изглеждаш, защото, за съжаление, не е само Берхайн. Берхайн до някъде е истинско. Там, действително, hmm. а, ти си облякал най-скъпите дрехи и не те пускат, а след тебе пускат някъв, който ня защото пък там сега това е um... модата. Пушким антиконсуматорското общество, нали, хората, които в момента са на по 25 години и не помнат 90-те, но се прехласват по всички марки Аредас, Фила, Капа и каквото е било, и го обявяват за антиконсуматорско. И аз се опитвам да им обясна, че тогава един Анцог Капа струваше колкото заплата на майка и баща им. Но няма как да се разбере. Фейс контролера не гледа точно как а как ще пастеш на средата? А, а, съответно, се случват а, и много глупости в Берлин, защото много барове и клубове искат да яхнат тая вълна. Това вече се използва като маркетинг. Ако аз сега ви разкажа как съм влязал в Берхам или още по-интересно, как не са ме пуснали, това е страхотна реклама за Берхам, да. защото вие ще се пробвате със сигурност. Обязателно ще искате да видите какво ще ви се случи на вас. И а, да. много барове, които по. Пони не са толкова интересни, няма нужда да го правят, започват да го правят нарочно, само и само, за да влязат в общия тренд. И дори в гайдовете за Берлин често се казва, има 40% вероятност да не ви пуснат а, и те ги, се опитват да ги оправдаят, тия 40%, защото това създава изкуствено интерес. А, mm. И тук идва момента, в който face-control става грозна практика. Защото започват в град, града известен като град за млади артистични хора, свободолюбиви, либерални, тебе те спират по външни белези. Вече има такива, които спират, защото си с а, кафеви обувки или якато як, ти е оранжево. А, нас тримата, като трима мъже, ще ни спрат в над 80% от клубовете. Няма да ни пуснат. А, ако обаче само свърнем на страни и помолим три момичета да влязат с нас, съответно се разделим по двойки, ще ни пуснат. А, и това е за мене страшно грозно, защото вече м- по полови признаци започват да, да спекулират с това. А, все пак, а, защо да не влезем вътре и да, да срещнем някакви готини момичета, с които да се запознаем, а трябва всички да са по двойки. Или, например, ако... Ако тримата обаче решим да влезем в съседния гей бар, няма да имаме абсолютно никакви проблеми. <laughs> ще ни харесват даже как.
1: Да, да, да. Или ще имаме други проблеми по-скоро.
2: Зависи кой как го разбира. Някой може да. Да, може да кажа, за че не са проблеми, нали?
0: Да. А това, е, това, между другото, е хубав пример, който кажеш за, за това, че ако влезем, нали, ако, ако вземем три случайни момичета, ще ни пуснат, иначе няма Ама да те го, го направят. Ама
2: те го виждат, В смисъл, ти казваш, мога ли да го направят това? И те викат, направи го и ще влезеш. И какъв е смисъл?
0: Това, това мислиш, че е част от някакъв... А как да го нарека, дори език, който обичат да ползват някои от баровеца. Случа не, е, не е много добър а, пример, т.е. не е много положителен пример, ама има ли такова нещо като кодове, като тайн бар език, т.е. една такава култура, която е не просто бара като, като място, на което да се да видим и да си прекараме добре, ами ние самия, самия бар си има така един собствен дух, един собствен фил около себе си. Със сигурност има такива,
2: но по-скоро смятам, че нещата са много по-плоски. А, гледат един от друг и, mm-hmm. и не смеят да, да разчупат а, средата. Много е неприятно, защото не се пускат и големи компании. Нали? Представете, си искаме да се видим по скоро хора си направим среща в някой бар-клуб или а, трябва да празнуваме рожден ден. А, шанса половината да не ги пуснат е голям. А, съответно, трябва да влезем и на двойки, по двойки, по по-малки групи. Е, това не може да си го обясна, но а, много често се спират големи групи. Приятно, група от 8 човека едновременно. Шансът да влезе е минимален, като има дори има възможност нарочно да пуснат шестима и да откажат на двама. И става, става много неприятно. И съответно трябва да, да си избираш останалия процент места, където все пак няма да те тормозят, защото за мен това до голяма степен е тормоз. Ако в Берхайн е добре, там го оправдавам, защото там може да видиш неща, които не са засеки. всеки. Но има по-комерциални кулове, като Watergate, където също има подобен тип фейс контрол, но, но сетката е по-широка и аз когато там бях за първи път, защото хорих преди Берхайм, много по-рано хорих в Лотъргейт и бях с едно момиче. Тя ме вика, бе свали си шапката, не знам си какво си, я да видя как изглеждаш. И аз си казвам, виж какво, ако те не са окей okay да ме пуснат с шапка, аз нямам нищо против да не посещаваме. Тех, техния куп, защото това съм си аз. И в крайна сметка поглеждам тези пичове, трима души, които съществуват в фейс контрола. Абсолютно. Всички бяха като с моята шапка. И викам... Отиваме. Сега като не ни пусват, не ни пуснат. Ама да се правя, на, които не сме само и само да влезем. За какво сме им?
1: Това, е ми напомня пък на едно друго нещо. Не знам вас, да искаш да го попиташ, Обаче, аз искам да си завия към една моя тема. Ай то тип, между да си верен към това, което си, uh, което си ти в някакъв смисъл, то, то ти е много характерно нещо като цяло за underground културата или която да е вариация на underground култура Тоест, дали ще си, не знам, съпрема аз като сещам, като съм бил ученик, нали имаш метали, имаш съответно нали, различни там някакви готове и така нататък с черни дрехи типове и така нататък, имаш а, серия типове хора, които си а, харесали нещо, което си е техно нещо и то си е някаква форма на субкултура. А, и това прямо, не знам, може би аз не ходя на безкрайно различни места в София и, и, и в Берлин и така нататък, но това малко почва се хомогенизира. Не знам, Марко, ти какво наблюдение имаш, но мислиш ли, че в момента певно такъв тип субкултури или някак какъв тип underground изобщо съществува и може да съществува в момента? Има ли място изобщо нещо подобно според тебе? За, за, за
2: България
1: ли за неща. Еми, Прямо за България може би имаш най-много наблюдения. Нали? Мисля, че може да съществува все още нещо подобно на фона на... А, ами то
2: съществува и се загуби. Нямам идея как. Може би хората, които го бяха инициирали, го поддържаха, спряха да излизат. нали, Станаха по-олегнали но имаше, случваха се и фетиш партита, имаше готик партита, индустриал партита, New Wave, Бяхме по-разделени стилово, а, докато сега по-смесиха нещата, но виждам, че има опити. Тъй като това няма да изчезне, а, то ще се появи като, дори като нова мода. А, мисля, че само от някъде ще избои и ще се случи. Вече има опити да се правят ти партите на по-малки места. За съжаление, опитите са пак в неформална среда. нали В места, които работят като клубе, но не са клубе или в наети други пространства. Мисля, че ще се, ще се възвърне под някаква форма, но ние сме много... Много малко количествено. Съответно, вече свикнахме и да пътуваме, сега говоря, извън темата COVID. И mm-hmm. този тип а, нужди, много често казваме забавление, ама то е нужда да влезеш в определенна среда. А, затова и всяка като кажете, ама какво толкова не можете ли без баровете, ами, то не е толкова до самите барове, а е до, до средата, до това какво ще получиш от нея, как се тръгнеш... А, да в този ред на мисли, изключвайки, говоря изключвайки COVID ситуацията, ще трябва да се плуват такива места и, и такива, такива компании,
1: общества, мини общества. Да, но според тебе е по-скоро ще е неформално. Мисля, че се... мисля, не е нещо, което прямо утре ще се появи. Whatever място, което ще ти е Underground място. Мисля, че това не би работил по това ами, начин. Ако, така, ако, не може да е ако
2: проработи, а, ще, това ще бъде голям късмет. тъй като виждаме, че тематичните партита не се получават чак толкова добре, няма такава масовка. По-скоро, ако тръгне от неформална среда и се види, че съществува интерес, някой вече клуб или организатор а, ще опита да, да се възползва и да, да погледне комерциално на на тая тема. А, uh-huh. Отдавна няма строго тематичен клуб такъв. Той трябва да е за крайности. Той не може да бъде а, крайности от различен тип. Не може да бъде само готик клуб. Например, защото няма да издържи. Ти трябва, uh-huh. а, един клуб все пак трябва да успее поне 10-12 пъти в а, месеца да си, да се напълни чисто физически, за да може да просъществува. И когато ние виждаме, че един и същ стил не успява да задържи вниманието толкова дълго, изчерпва се, ние сме длъжни да разделим аудиторията. разнообразяйки събитията, ние започваме да работим с различна аудитория и по този начин един човек ще дойде два-три пъти при нас, два-три пъти в някой друг клуб и така няма да, няма да му мръзне. И не, не сме толкова голям пазар, за да можем да си позволим да правим едно и също, разчитайки на многобройна аудитория. По-скоро разчитаме на различна, която да не я уморяваме с прекалено чести еднотипни събития. И примерно за това в един уикенд може да срещнете от а, рок-концерт или дори в по-труд твърдите стилове концерт в да кажем, петъка или четвъртъка, а на съседния ден да има хип-хоп парти. И и много пъти, нали, аз в началото търпях такива критики, но хората няма как да ме разберат, защото не носят тази отговорност и не са на мое място, защото и аз искам да виждам клуба да е пълен на музиката, която най-много, да кажем, на мен ми харесва, но разбирам, Мога да направя преценката, че на втория, третия, четвъртия, десетия път вече не е като първия. И аз ще изтърва mm-hmm. така нещата, че другия месец, като фалира този клуб, вече няма да ги има и редките събития.
1: Mm-hmm.
2: И затова се наложи да смесваме стилове. Разбира се, пак го правим по убеждение, т.е. преценяваме доколко това отговаря на качеството на стила на клуба. Но mm-hmm. той става все по пообщирен този стил, защото ще се появяват и качествени нови проекти и, и ние ги каним или им ставаме думаки, ако те искат да се организират а, нещата. Та, това е номерът да се, да се гони раздостилна аудитория в, в различните дни. А, това не е предателство към някакъв тип а, фенство, към някой стил, просто така се оцелява за да може любимото ти парти да го има и следващия месец, и по-другия месец, а некол бъде да изчезне и да, да няма нищо. А и къде е тук границата, как може един а, човек да каже, че неговия вкус е по-добър от, от
0: другия? А от това сме го обсъждали доста с любо и с стояно в един от епизодите на подкаста по-рано за добрия и за лошия вкус. А mm. между другото, така, говорейки си за underground и mainstream, аз мисля, че няма как да не споменем факта, че, така да се каже, институционализирането на нещо, което е underground, автоматично го прави не underground нещо. Тоест, е. underground. Имеем, да, underground нещата съществуват като някаква малка, да, така да се каже, контракултурна, опозиционна или по някакъв друг начин отклоняваща се от мейнстрима тенденция, която в момента, в който стане пък твърде интересна, тоест хората започнат да проявяват по-голям интерес към него, просто го вливат в мейнстрима и то спира да е underground нещо. И тук отваряме, тук отваряме темата за музиката, удряйки около един час запис вече. Mm. А, мисля, че е време да, да отгърнем и тази страница от нашия разговор музиката, я споменахме вече не малко пъти, очевидно е, че тя, поне в България, съвсем спокойно може да кажем и навсякъде и всякога, е била основна част от тази бар култура, така както ние я определихме. Само, че музиката е много и различна, и, и съответно и баровете са много и различни, и по някакъв начин а, музиката се явява едно от определящите лица на място. Тя може да бъде само бекграунд. обаче, че нали, всеки ще предпочите да отиде в някой бар, в който бекграунд музиката е музика, която все пак му харесва. Не му пречи да си mm-hmm. говори с приятелите, но също ще каже, а човек смисъл, с кейтука пускат Дадорс от половин час, нали. едно след друго, аз нова се кефя на Дадорс, вместо да пускат нещо друго, което му е напълно непознато. Uh, и в този смисъл, uh, Марто, тип със сигурност си имаш от трима ни най-добри наблюдения относно това какво е точно мястото, къде се намества музиката в тая барова култура тук в България. А дали, дали музикалната част е нещо, което само по себе си привлича много патрони в тия заведения или а, на музиката не се гледа като на най-важното нещо и, и наистина няма чак толкова голямо значение. Стига, разбира се да не изпадаме в определени крайности. Или че очевидно няма да ходят на а, хардкор метал концерти, нито пък хардкор металите ще да слушат гале на в някой клуб. Ти отвори доста теми. А... Хареса и си една. Нямаме време ли? А, а не, не, не. Ще ги, ще ги минем, а дай да почнем от някъде. Така,
2: по-вероятно е така наречения челгар, както го определи, да отиде и да хареса хардкор концерт, отколкото обратното. Защото в mm. втория случай малко се явява така въпрос на чест. А, докато при феновете на поп-фолка м- те употребяват музиката по друг начин и те не са воинствено настроени към останалите стилове. А, те биха си дали шанс да отидат на друго място, което може би няма да им понесе, отколкото обратното Mm-hmm. Съответно, не трябва да се води война с чалгата и не трябва да се напада, защото много хора искат лесна победа, казват дайте да я забраним, а забравят, че само до преди 30 години в България бяха забранени други стилове, като рока на първо място и не може да си го преживял това или да знаеш за този вид цензура и да пожелаваш тя да се случи на някой друг. Защото утре ще започна да ти казват рязко и какви дрехи да носиш, и, как да се, и каква да ти е прическата и какво да говориш. А, и, и смятам, че ако в някакъв момент чалгата е застрашена от цензура, първи трябва да я защитят а, хората, които харесват рок-музика. А, по темата ще се върна леко по-назад за мейнстрима и андърграунда. Няма как да има качествен Underground без качествен мейнстрим и обратното. Е естествено, че Underground да захранва мейнстрима и много хора си мислят, че а, те трупат успехи, продават по хиляда билета, качват им цените и казват, ние сме Underground. Не, ти вече, ти си бизнес, ти си комер... в сферата на комерциалната музика, защото си се сложил mm-hmm. цена на билета и от клуба за 100 души си си се надскочил заради интереса, който има към теб. Това няма как да е Underground. А, има групи, които задължително запазват това ниво и не искат да го наскачат, но те са а, изключения. А, така че няма нищо лошо в това Underground да се популяризира, дори е в голям плюс, защото когато сам си удря Спирачки, групите, изпълнителите, когато се удрят спирачки и се определят като Underground, няма как после да се сърдат, че такава музика не е пускали по The Voice. Ами те няма на каква база да стъпят The Voice. А, няма такава критична маса за да си напълнат 30% от съдържанието с този тип музика. М- така, а, по темата, която беше свързана с баровете и доколко музиката влияе. А, Влияе. Най-малкото, за да може да, да профилира бара, за да е ясно какъв тип хора ходят там и е, какъв тип хора можем да срещнем. А, макар и да не чуем музиката, Примерно тя да е намалена, да е само като, като фон, а, тя все пак а, определя типа. А, Съответно, знаеш какво ще срещаш там, знаеш какво е поведението, няма да, да попаднеш или очакваш да не попаднеш на място, на което да не знаеш как да се държиш или да изглеждаш неадекватно. Hmm. А, а все пак е хубаво да ти е комфортно м- в тази среда. А, вече се наблюдава м- посещение, такава практика за посещение на барове, без да с, хората да се интересуват точно каква музика ще слушат. Просто от тя да се видят, знае се, че тия барове са по-така тихички, има готини коктелчета и те сядат действително, за да си полафят и това е най-важното. Дори аз доста че съм се дразнял, попадали сме на посетители, които ни казват, намалете музиката и аз съответно се чудя как да им откажа. А, да, но ако искаш все пак музиката да е водеща, ако искаш да танцуваш, да пееш, да крещиш, трябва си да си отидеш в клуб.
1: Трябва да има лютеници.
2: Или в бар, който Вършто. имитира клуб. Нали, има много такива места, които се определяме ги като барове, но в крайна сметка те имат изцяло функциите на, на клуб. Коканели си, DJ имат си съответните качествени... Mm-hmm. качествено звучителна техника, създали са организация, при която да могат да спазват комфортен капацитет, т.е. те работят с функциите на, на куб. На такива места mm-hmm. няма как музиката да не е водеща.
1: Да, то само за по-късните часове, нали? То след, след 12 да си в тихо мястото, просто не знам как би работило това. Миза просто няма да е... Ще е нещо друго. Mm-hmm. В смисъл, то ще.
0: Не, не знам. Това е оная част към 4,5 вече, когато музиката се е намалили, а вие се намирате в хиперреалността, нали?
1: то най-страшното е към 5,5, когато пускат лампите. Това вече тогава е. Тогава започва ужас. Хубавото в
2: България и това нещо трябва всички да запомнат, трябва да си го отстояваме. Хубавото е, че нямаме така нареченото карфио, задължителен крайен час. Сега, на места, които са на открито, разни градини, места, които са в близост до а, жилищни сгради и действително пречат, е хубаво да има някакъв част. Но тези места, които пък са определени точно за нощни кулове и не, не произвеждат нощен шум, а, те за, за мен е важно да работят, докато клиентите желаят. Hmm. А, не мисля, че е много по-добре в един и, същ час, и същи част всичко да приключва. В Англия си правиха такива експерименти, много м- солено им излезе. Просто хора, които имат енергия, които са консумирали алкохол, да ги изкараш в един и същи час навън да се смесят, става страшно. Hmm. Това не е голям плюс и най-вече Американците се впечатляват от, от този факт и повъзрастните американци, тези, които участват в групи, винаги са ми казвали пазете си го това, защото ние така, го проспахме и сега съжаляваме
1: едно е явно гласувано по някоя време там от... да... Наскоро се случва при да? да,
2: разбира. Не, не, не. Отскоро. Аз като казвам музиканти, да кажем, говорят и за китариста на Cherry Pop and Is, който от Сан-Франциско ага. yeah. е на приема на 60, Party Animal и казва, не мога, повярвам, че ме водите на куба в 4-4 <laughs> И първото му нещо залепи за за бара, защото м- това му е нещо, което го, го впечатлява. И, и това са, това са страшно много-много хора, които се впечатляват от това. А, иначе няма лошо нещата да свършват по-рано, но, но пак ако свършват в един определен еднакъв част, става голям армалат. Примерно в, в Соко е така, а, като затворят всички барове и пъгове, общо заето лоштарите се пълнят с хора, фастфудът, Местата продължават да работят, те се пълни с хора, но за сметка на това има много полиция, която не е там за да се кара, да назидава, а е да помага и съответно пази пази всички, пази те от другите, другите от теб и те от себе си. Uh, но те разбират много добре, те там го наричат индустрия, нощна индустрия съответно имат си, назначиха си имат длъжност нощен кмет и удължиха си започнаха да работните времена пуснаха повече линии на нощни на метро станцията и, и по този начин те генерират много средства знаят, че подпомагайки Тая индустрия, после всичко ще се върне в държавата формата на данъци
1: и такси. Да, то стига да е на бяло това нещо. Да, то... и, и връщат обществена
2: услуга, естествено. Много, много, много по-добре е да има някой, който да се грижи за безопасността на всички останали.
1: Бърно, искам само да те върна отново към това, което говорихме за нали, голямото разнообразие, при което ти се чувстваш, че трябва да наложиш, нали, смисъл, за, за да мога да поддържаш. Интерес, защото в крайна сметка, ти пработиш с някаква нехомогенна аудитория не хората, които ще ти дойдат на хип-хоп събитието, шанс е, че няма да ти дойдат на се тази Wikidaus. Как обаче смисъл, защото аз това съм го забелязал. Все пак се опитвате до някаква степен да държите някаква обща естетика, в смисъл, дори да са а, различни неща, все пак опитвате се да ги усъвместите, така че да ако си представяш, че ти си а, господин терминал, нали, да можеш да го кажа в едно изречение, да, в крайна сметка и двете неща са мази, и двете неща ми работят на мене. Примерно, по кое време мислиш, че ти неща... това би се щупил. Примерно, ако в ам, два поредни ни имаш добиоза на следващия ден, имаш пивано Вайбах, тогава чупили се, Смисъл, защото имал си ги и двете, нали? А не, не знам да разбираш. Как мислиш, че да си представиш, че оставаш консистентен? Има ли някаква точка, в която това вече няма ти е комфортно Или това, и трябва да мислиш нещо друго?
2: Мисля, че това а, няма къде да се щупи. Uh-huh. М, общо заето, това е правилната формула. По-скоро, ако, ако търсиш в една и съща седмица, особено а, да напаснеш към лайбах а, друга банда, която да. да подхожда, ще стане фал. Най-вероятно хората си изберат едно-двете от събития или просто mm. ще се разделят на две и двете събития ще пострадат и няма да има достатъчно аудитория. И затова ти ги насочваш. казваш, ако някой иска да слуша такава музика, тази седмица денят е четвъртък. Ако някой иска mm. добиоза и там някой друг, Деня сряда или сълта. И, и хората така се профилират, эм, стават така една по-хомогенна, целенасочена маса и всички печелят от това. Hmm. И, и мисля, че това е правилният подход. Не само в България, а за такъв тип клубове. Например, клубовете, удобните клубове в Германия и в Англия от доста години на сам те са станали крайно комерциални, чак драздащо комерциални, защото се опитват така да се оплатят времето, че правят по две събития на вечер. И когато аз искам да направя концерт, те ми казват, до 11 часа трябва да сте опразнили веното. Аз им казвам, че това не не ми е окей. Те казват, съжалявам, и има още 50 човека, които чакат за тази дата. А, така че решавай. В 11 часа ни гонят, един час се оправят и в 12 часа започва електронна парти. Те го правят изключително целенасочено с ясната идея, че желаят да се възползват два пъти от тази вечер от ресурса с който разполагат. Защото всичко става толкова скъпо, че един път не достатъчно. Аз ги разбирам много добре. От друга страна, голям майсторлък е да успееш да го направиш всичко това, но без да, да си толкова крайен, без да има изгонени хора, но това е много трудно. Примерно пред нас се е случвало да пуснем концерт от 10 часа, който, свърши, който е sold out, свършва в 12 500 души и в 12.30 идват още 500 души, първите си тръгнали, като вторите дори не знаяте какво имало преди това. И, и това е най големия майсторлък и най-голямото щастие, но става все по-трудно и затова се налага да се прави умишлено. Та, ти ме питаш как го осъвместям в една седмица, а хората много отдавна се опитват да го практикуват в една
1: вечер. Хм. Това е доста, доста интересно на жилата.
0: Това тук имаме ли така практика при нас някой да го е правил успешно? Прави, а,
2: най-вероятно има, но са по-скоро инцидентни събития. А, правеше се често в бившия вече несъществуващия Blackbox. Ага. Но там, доколкото знам, а, наистина беше крайно-крайно комерциално, дори на моменти. То винаги е грубо това, защото на тебе тък му ти идва настроението, казваш, хайде още. И те ти спират, а, заради, спират те заради това, че си достигнал до някакъв час, който на всичко отгоре е доста ранен.
1: Хм. А, добре, а, е, едно може би от последните ми... Между другото само, ме само
2: нещо да, да добавя, а, всъщност ние го правим абсолютно същото, но с друг тип събития в по-ранен час. Включително mm-hmm. с част от 20 събитие, знаете, правим ги от 7 от 8 mm-hmm. часа, след което продължаваме с парти. Напоследък, преди ретропартията ни, които са всеки четвъртък, имахме, наложихме практиката да имаме театрална постановка. И тази театрална постановка най-често е на, на шапка, така че тя е с, реално е с ход, свободен, след което който иска може да остане на партито или да си тръгне и да дойде и да си дойдат. Тези, които пък се интересуват само от партиято. Същото нещо започнахме сега от октомври, за съжаление, нали, а, трябваше да спрем. Започнахме с а, събития за танцови школи, които нямат проблем да се съберат в 6.30 и да си направят а, тяхното парти по техния начин, защото те не идват а. за да консумират алкохол и нямат проблем всичко да се случва рано.
1: И а... пак поднява веното. Да, след
2: което да. естествено веното е с 24-часов режим на работа и е срамота а, в две трети от денонощието да не се използва и в половината поне от седмицата да не се използва. Това е ресурс на вятъра, откъдето и да го погледнеш. И, и винаги, когато може да, да, да се използва, е добре дошло.
0: Да, Медне и Кефи, за какво го използваш, защото ето, говорим си сега тук цяла вечер за баровете като културни пространства, нали? и ето преди да дойде музиката, преди да дойде концерта, преди да дойде тази бар част, когато останалите очакват, какво вместваш вътре? Събития за популярна наука, танци, театър, т.е. сет, някакви други култура, да превръщаш бара в читалище.
1: Практически, да, това са модерните читалища. Едно нещо, междуто Марто, с тебе сме си говорили по серия вечери, по късните или ранни часове, Нали, когато приемно, имаме някакви любими банди с тебе, общи или там с приятели, и така нататък и винаги ей, тук тия еди кои си. трябва да ги поканиме, трябва да направим нещо и така нататък. Нали, винаги е някакъв такъв разбор, което е а, а, някакво щение, нали, да викнем, някаква, която може да е голяма банда на Запад, но практически непозната тук. А, или приемо, просто може да е много добра банда, която просто не е позната. Прямо в Гърция има Супер яки, нали, да кажем, underground бандни, които биха били великолепни. Според тебе, това изключая фенщината, изключае това, че нали, на шепа хора ще има интересно. мисля, че има някаква друга полза. смисъл, ако игнорираме комерциалната да приеме, че е тоталщата, мисли, че има някаква полза изобщо да се работи с такъв тип по underground групи или по-непознати просто Такъв тип Образователни групи, нека го кажем така, защото да, знам, сега back, да кажем, имат някаква история нали? и хора ще плътат някакви билети Не знам как е минало събитието нали? комерциално, но изгледаше, че има някакви хора. Но приемно, ако са някакви, които са изцяло непознати?
2: Имаме много опит, не знам, бях трябвало да казвам за съжаление, но много е трудно у нас. Загуби се интереса към, към новите групи и по-скоро към тези, за които нямаш информация. А, преди сякаш а, повече хорихме... Я да видим това е тази банда, не сме я е слушали, отиваме, независимо дали ще не хареса или не. А, ние си рискуваме от времето и късите средства, за да си дадем някакъв шанс да видим нещо ново. Сега, макар и интернет всъщност да... Би трябвало да подпомагам много точно този тип събития. Оказва се, че свръх информацията също е пречка, за да се разчуе за тези събития, и съответно те не са добри, добре посетени. А, много тежат на, на бюджета, тъй като общо, заето така се получава, че един концерт на загуба може да занули поне още три концерта на печалба, защото маржът е доста, доста нисък. Обикновено да стигнеш до 20% печалба е голям успех. Обикновено процентите са 5-10% а. А, и много трудно се трупа капитал, за да може след това с лека ръка да се похарчи. А, Случи се така, че обикновено ако изкараш пари от концертите, влизат в нови концерти. Ако загубиш пари от концерти, следва застой. И имахме ситуация да влезем още преди терминала но Направихме в една година 3-4 концерта в, на 4-ти километр, които влязаха в серия от загуби. Абсолютно всички. Петия концерт трябваше да бъде клъч. Първото им идване, още когато Наистина тръгваха да навлизат mm. на гребена на вълната и имах датата, имах съгласието и се наложа да го откажат, просто защото нямахме ликвидност, нямахме средства да, да го организираме. А съответно имаме втори такъв случай през а, втората година на терминала, когато само в рамките на 7 събития концертни загубихме 100 000 лева. Имам предвид, не ги. не е пропусната полза. А, тоест, директна загуба. Смис, mm-hmm. Директна загуба от 7 клубни събития загуби 100 000. Л. Това е страхотна сума. И беше огромна червена лампа за това как трябва да действаме и да не се опитваме толкова много да се надскачаме. Mm-hmm. А, оттам тръгнахме с по-малки. Намерихме. Има един много готин пич, не беше от Сърбия, от Белград, който вкарва само банди, правим турнета тук на Балканите и в другите близки държави, само банди, които са много качествени, които са на ръба да вече да влязат по големите фестивали. И м-м. ние направихме серия от седем такива събития, пак седем, в, в и. Не успяхме да съберем повече от 15% аудитория, като аудиторията беше основно наши близки приятели, мои. И си казах, след като българската публика не желая да идват такива групи, то няма да идват такива групи. Много е просто. Няма къде се бутаме. Възпитателната функция никой не ни е вменил. Е едно, че не сме отговорни пред никой. Още по лошо е, че никой не ни го търси. А, тази възпитателна функция може, според някаква собствена амбиция, човек да си я припознае, а, но тя не е задължителна. но В крайна сметка не сме в а, от първи до 8 клас, където образованието е безплатно и задължително. А, по-скоро трябва да се осланеме на чисто економически принципи и на пазара. Интересното ага. беше, че въпреки всичко ми остана един осми концерт, който трябваше да се състои в терминал, и точно тогава аз и казах, че повече поне на две години няма да се занимаваме с такъв тип банди. Бандата беше Алжирс в случая. Yeah. А, и изведнъж, както се бях отказал, започнаха да ме търсят медии, които имаха интерес да отразят събитието, да правят бартери срещу едва ли нея безплатна реклама. А, 200 души си кубиха билети предварително. И той излезе, че точно в момента, в който тръгнахме, не се отказваме, получихме сигнал, че не трябва да го правим. И продължихме, разбира се, по балансирано вече припомням на хората, че знаете момента, в който всичко това щеше да спре. Така че сега опитваме наново да поканим качествена, готина, непопулярна банда крепетия, за да за да може това да, да продължи.
1: И... А то, има ли шанс просто Марто да е работил с натрупване на човек, защото има серия такива неща, където просто нали, едното даре е дошло време на такъв тип ходене нали, по ивенти, другото е, че просто нали, някой просто трябва да дървото някаква серия ивенти в поръжение на няко време, така че да се осъзнае, че нали, има някакви нови по-интересни неща, които не са а, нали, обичайните неща, които гледаш нали, всяка седмица. Мисло, Алжир не са група, която не мога утре да изляза на улицата и да питам 10 човека и някой да ми каже, чувал съм ги. Са, те са супер яка група, обаче са си дефиницията на, на, на някаква инди групичка, що се отнася до, до Балгария. Точно така, така че... те,
2: са, те са група, която е с, с, изписана с малки букви, с малките букви по афишите на фестивалите. А, за силност, mm. даже може би няколко по 10 от първите, които се срещнеш, няма да ги знаят. А, обаче натрупването го имаше, но за съжаление не беше само при нас. А, всички колеги промоутери, които се пробваха в рамките на тези 2-3 години, не успяха. И не случайно а, такива концерти все по-рядко се, се срещат. А, залага се на, на сигурното. Много често... Ви питат хората защо идват едни и същи панди, защо ласп идват всяка година или добиоза, или не знам си кой. Ами това е защото все пак този бранш трябва някакси да функционира. Той трябва да има своите силни събития, на които да стъпи. А всички други са в зоната на експерименталната част и за съжаление не се. Печелят толкова много пари, за да се натрупа капитал, за да издържиш дълго на, на проба грешка с идеята да създадеш а, тенденция. Mm. И става, mm. става опасно, аз много пъти съм казал, ето и сега, който не слуша, ако някой има идея, коя банда да поканем, съответно е склонен да си ипотекира апартамента, аз нямам нищо против да работи за него. Ще му поканя бандата, която желае и нека той да, да опита. Даже ако се берат повече
0: хора с повече с
2: кооперация, може да си направим фестивал.
0: Нека с няколко недвижими имота може да стане цял фестивал, може би за една седмица. Да, малко да. По-,
2: по-, по-, по друг начин почнеш да мислиш, когато риска отива при теб.
0: Така е, да. Okay, okay. Еми непременно, непременно се стига до това. На любото ти като един запален меломан все пак имаше и още някой музикален въпрос или мога аз да забуда е, така, това, което подготвихме за финално питане. Стрелям. Добре, Марто, е, за да завършим с е, така е, позитивна нотка в цялото нещо и малко фантазия, естествено, защото в момента фантазията е един от основните стълбове на позитивното. А, дали можеш да ни кажеш накратичко как според теб би изглеждал един перфектен бар, нали? Не казвам перфектния бар, защото може би най-готиното е, че в различни вечери ти си ходи на различни места, в крайна сметка, и един бар, който да обслужва всичките ти желания, е просто почти вероятно невъзможен. Но един перфектен, един идеален бар за теб, как би изглеждал, как би го описал? Ако това не е сторежа.
2: Да. А, така, да видим откъде е започна. Като цяло, бара трябва сам по себе си да, да може да увлече хора, които да, да имат нуждата да се събират там. Независимо какво се случва. Т.е. той трябва да е комфортен за един твърд контингент. Хубаво е да има едно малко местенце, не толкова добре дори обособена сцена, която да, на която да може все пак да има някаква лайв а, музика на живо в а, определени моменти, не постоянно. А, не е лошо да има сносно озвучаване. Примерно, ние тук в България много се прекласваме, защото, нали, все се нямаме, никога не сме имали. И гледаме в YouTube, и като а, искаме да, да видим любимата си банда, си пускаме най-готиния и най-добре монтирания концерт, и после като отим на живо и казваме, то не е същото. Тук а, организатора нещо се е оплел. А, общо заето. Това, което е напълно достатъчно, да бъде на едно прилично качество, съответно да има готино обслужване, добър съотимент, това означава да има някакъв стабилен избор от основните секции на алкохол, да е сравнително с добра хигиена, да имат добра отчетност, да бъде максимално прозрачен. Това е. Иначе може нескромно да звучи, но клуб Терминал Едно е много добре балансирано място, което в в чужбина щеше да се води за за премиум клуб. Тъй като там много често не се впечатляват от бляскави изпълнения. Uh-huh. А, искат да има добра организация, да има качество, да има простор, да се случват а, интересни и добре организирани събития. А, съответно, това при нас е някакъв тип проклятие, защото през годините винаги сме успяли да изпреварим събитията с една, две, три години и докато Едно нещо стане модерно, хората го имат като непознато за тях, а парадоксалното се получава това, че след 3 години, когато ние сме го експлоатирали и то вече е модерно и във всички клубове намира място, при нас се смята за нещо банално и устаряло, защото едва ли не всички клубове се променят, а ние 3 години правим едно и също. Да, да, всичко е в баланса и пи как че си изиграеш картите. Защото аз съм бил в много стари барове в Нью-Орленс, където няма музика, има само джубокс. И когато ти отидеш и оставиш един долар и получиш правото да, да пуснеш музика, да избереш три парчета, целият бар ти благодари, че заради теб има музика. Хм. И това също е концепция. Аз съм си мислил за такъв тип вечери, но колкото си да ги мисля, смятам, че най-вероятно ще бъдат неуспешни, докато там а, един бар функционира вече 30 години на базата на тази единствена концепция. А, не казахме нещо, тук то малко не е окей за финала, но а, не е прието в България да се смесва консумацията на храна и напитки в бар. Аха. Нещо, което е изключително стандартно на много места по света, mm-hmm. най-вече щатите, Великобритания, Ирландия и аз смятам, че ние трябва да се опитаме да променим тази нагласа. На много хора това им напомня на грозната дума Кръчмария, но, но няма нищо лошо, защото тези, този тип предлагане си върви Ръка за ръка, и, и има нужда да, да намери място. В, в баровата култура. Има нужда да намери място и предлагането на храна, без това да, да изглежда грозно и а, несъвместимо.
0: Да, вижте дато. Това, което ти казваш, всъщност не е никак лошо като за финал, защото в крайна сметка тук всички сме любители и на храната и на промяната, <съква> <съква> така че до голяма степен е едно оптимистично пожелание за това, което да ни очаква. Кажи, Лово, <съква> че те прекъснах, малко, малко ти влязох рязко.
1: Не, в смисъл, конкретно храната е перфектно нещо, което да имаш до относително късно дори, в мисъл до 10 и 11 вечера, е напълно ок okay, е да има храна.
0: Без проблем би могло да, да се усигура. Зависи
1: хва тия заявката после, не сега в лорка, ако има в 4 струнта <laughs> храна, не съм сигурен как бих реагирал. Ами не, този зависи
2: как ще се намести тази храна, тя може да бъде много бърз uh, finger food, uh, mm-hmm. Да. Разбира се, тук съвсем не говорим за някакви тежки суфри. Но ето, аз бях, на, аз бях противник на това преди да отида в щатите и да ми се отворят очите. Съответно, аз отивайки там, аз бях на моята екскурзия, беше свързана само с посещаването на концерти. Uh-huh. Въобще нито ме интересуваха забележително, нито нищо, по барове, концерти, клубове, исках да видя как живеят хората там, какво им се случва и uh, на единия концерт, който аз за първи път гледах Тул и те бяха с uh-huh. подгрящи праймас uh-huh. и страхотна комбинация и аз отивайки се оказа, че закъснявам цял ден нещо, там си бях тренирал, не знам си какво е, оказа се, че закъснявам, не съм ял и ми се случи... Uh, Голямата срамота по време на праймас, аз да съм с една манжа там, с една лъжица и да, да ям докато праймас свират. Томен и, да. и налито, срам или не, ама това беше спасението. И много там хората са на, имат навика да бъдат ни добре научени консуматори, за тях няма нищо лошо в това, отиват на NBA, изкарват си семействата, купат си всички там по една биричка-количка, нещо за ядене, а на детето някакъв мърч и това е свързано с а, цялата, как, как да кажа, целия обичай на посещаване на събитие масово в голяма зала,
0: арена. Да, да, то така... суфричката си е също социална дейност, няма да се лъжи <съща> <съща> и се смесва много добре с всичките тия неща, които си говорихме. Еми, момчета, благодаря ви за този разговор, мисля, че това е един от най-хубавите, то са с такива разговорливи събеседници и то навътре в нещата, като Марто и те <съща> също благодарят и тук си чудесен копилот за всичките музикални теми, които отваряме особено. Остана да благодарим и на хората, които се наслаждават на нашия подкаст, концерт и които харесват а, нашата форма на а, разговори в 430 сутринта в бара, въпреки че рядко са в 4 часа и определено не са в бар.
1: Определено да го репликираме. Това е бриллиантна идея. Да, ще бъде...
0: Просто 4 половина в лорка. Ще бъде страхотно. Това... А, предлагам направо следващия път живи и здрави да пробваме един такъв запис да. да направим. Със сигурност има какво да си кажем за, за баровете в Нью Орлинс. Например, аз много бих искал да чуя, защото отдавна ми е мечта да, да се разходят там по Бърбан Стрит и по по-малките Страх... улички. Страхотно е.
2: Аз искам да ви кажа, че когато... Аз взех много спонтанно решение. Просто се бурих един ден на 1 януари. А, супер ми беше тъпо, защото не обичам там тия нови години истории. Mm-hmm. И, и си кака, бе, тия няма ли да идват в Европа? Пуснах една тресачка. Видях, че имат ам, дати в Штатите. Баш от ам, 10 януари до 31. И, и си викаме, бати, тъпото. Последната дата в Нью-Орлеанс си купа един билет, и така да си имам, за да се почувствам щастлив. И купих си това билет. И в крайна сметка реших се пак да пробвам дали да не отида. А, и се явих. Имаше слот на, на 5 януари още в посолството. И те ме питаха с коя цел отивате в щатите. И аз им казах, отивам да гледам тул, защото те не идват в Европа. И ми даваха 10 годишна виза. <рък> uh, <рък> та та то, вече разбрах, че нещата стават сериозни и трябва да вира какво се случва. Та крайту си направих трип а, Реших да вира кои други свирят там по целия ми маршрут Оказа се, че в Нью-Йорк а, гледах Мюс за първи път <рък> Гледах всичко много различни стилове, неща в Нью-Орлианс Но Оказа се, че в съседния щат Мисисипи има концерт на Уили Нелсън Uh, mm. който е в казино за 1500 баби и дядовци и беше страхотно, в смисъл uh, той беше на мисче 85 години, ако не се лъжа може да е бил малко по-млад uh, аудиторията му беше баби и дядовци на 65-70 които пляскаха нистово и пееха yeah. и, uh. и такова сюрреалистично е така че има много какво да за Том.
0: Задължително ще го направим това. Благодаря ви още веднъж. Благодаря и на патроните ни от Patreon. А ако все още не сте станали такива, но сте стигнали до тази част на записа, посетете patreon.com/рациобеге и там ще откриете едни подаръчета, които сме подготвили за вас и вие за нас, разбира се. Ами, чао! Еми, e чао, чао. Айде е, Марто, благодаря. на чао.